0: 世界かぶり物協会の SRC スタディーノートはい、えー、世界かぶり物協会です。先週というかですね、昨日までなんですけれども、久しぶりに飛行機に乗りました、まあ仕事の出張ということで、えー、ちょっと福岡の方に行ってきたんですけども、えー、ほぼ飛行機に関しては、えー、まあた減便の影響みたいなのもあると思うんですけれども、人手が元に戻っているという感じですね。おそらく今、東京都内とかでも仕事の出勤とかかなり混まあまあむようになってきてるのかなと思うんですけれども、まあ、確かに患者さん減っているで、でワクチンもある程度普及してるっいうのはあるんですけども、まだまだ何が起きているかって全然わかんないんですよね。もしかしかたらら年末ぐらいにはまた増えちゃうのか (音楽) なっていうのもあるのでただ世の中の気分というところはどちらかというとまあ何もなかったかのようにちょっとなりつつもあるというところはですねちょっと気になるところだったりもしますさて今日はですねさまざまな展示会イベントみたいなものが少しずつ、えー、リモートだけではなくて、オンサイトでもやるようになりつつありますねというところで、えー、ちょっとそこらへんをです、ねえー、考えていて、ここ数年、個人的にです、ねえー、アメリカでやっている RSA カンファレンスという2月にやっているイベントがあるんですけれども、えー、とそれに、えー、と参加をしていたりします。でこれはですね、まあ、あの、運良くというか、会社であのお仕事として行けるときもあれば、完全にもう自腹で、もう自分の勉強のために自腹で行ってたりとかですね、そういったイベントだったりするんですけれども、まあ、アメリカのカンファレンスにですね、自腹で行くっていうのは、ま、それなりにお金がかかるところはあるんですけれども、やっぱり自分で得られるものがあって、やっぱり、あの、ある意味、会社に縛られていないので、好き勝手自由にできるっていうのも当然ありますし自分でやっぱり稼いだお金をですねあの使うということなのでやっぱ元取りたいなみたいなんですねそういった気分でいけるっていうのもあったりはするんですねなので,で特に RSA カンファレンスって、まあ、セキュリティのイベントの中では比較的ちょっとこう商業感というところってまあ、セキュリティをこう実際に自分たちでまああの楽しむという、いわゆるハッカーとかの人たちの、まあ、どちらかというと商業間の方に軸足があるイベントなのかなとは思うんですけれども、一方であんまりなんて言うんですかね、あの1社2社の色が強いっていうわけではない、当然 RSA カンファレンスって RSA っていうですね、RSA セキュリティの色が濃いところはあるんですけども、とはいってもそんなにそれを感じることはなかったりするので、比較的ノンテックな人間にもですね、結構楽しめるところはあったりするのかなと思います。で、えー、久しぶりにですね、その RSA カンファレンス、まあ来年、もともと来年はオンサイトに戻りますよっていうふうに言われていたので、RSA カンファレンスのウェブサイトを開いてみたらですね、サンフランシスコでやりますと、2022年の2月の7日から10日までやりますよというところで、で、RSA カンファレンスの中で自分が一つ楽しみにしているのがですね、イノベーションサンドボックスコンテストっていうですね、スタートアップ、セキュリティのスタートアップ向けのコンテストがあったりします。で、さらにですね、今月まで、11月29日まで、このイノベーションサンドボックスコンテストのサブミッションを受け付けてますよ、みたいなことがですね、ウェブサイトに載っていました。でこういったものって何かというと、スタートアップ、これからセキュリティとして成長していくようなスタートアップとかがここに出てきて、本当に数分間の短いプレゼンテーションをやって、そして評価をされる。で、その企業の中にはですね、もう本当にあの大きく成長したところとか、ほ、え、か、ー、の,の企業、セキュリティ企業とかに、まあ、あの高額で買われたりとかですね、そういったことがあったりはするというので、非常に面白いあい。これからのセキュリティの未来みたいなものを感じられるものだったりもしますし、でさらにはですね、プレゼンテーションっていうのを勉強するのにすごいいい機会なんですね。短い中でちゃんと自分たちの強みであるとか、メッセージ性であるとかをしっかりと伝えていくみたいなことをですね、やってみせてくれているものだったりするので、もし皆さんもですね、確かにもあの YouTube とかにも載ったりするので、イノベーションサンドボックスのコンテスト見ててみるとといいいかなと思っていますで、この RSA カンファレンスというですね、ものは、毎年毎年ですね、テーマみたいなものが決められていたりします。で、えっ、ー、と、今年のって、今年というか、来年ってことになるんですかね、来年のテーマはですね、トランスフォームというですね、あのテーマでやるよというふうにですね、言っています。でまあ、トランスフォームっていうとまあ変化とかそういうことかなというところなんですけども、えっと、去年が確かですねテーマがレジリエンスというテーマでやっていてで、まあ、今度はトランスフォームというところでより何て言うんですかね変化っていうことに対して前向きな意味を込めていく。レジリエンスっていうのは、弾力性みたいなふうに訳されることもありますけども、何かネガティブなイベントであったりというのが起きたときに、それを元に戻す反発力みたいな、そういった意味合いが強いのかなと。今、組織というものであるとかは様々な意味でこう、レジリエンス、社会っていうのもそうですよね。えー、災害とかがあったりするということがある。そういう中でも、そこで降りてしまわずにしなやかに立ち直れるっていうことが大事なんだ。これをレジリエンスっていう言葉で表したりします。で、それが、えっ、ー、と、今度はトランスフォームという言葉に変わってきました。でトランスフォームっていう言葉で何をこう表していこうなのかなっていうと、もう私たちの社会とかはこの COVID の中で変わっていってしまっているわけですね。社会の姿自体も変わっていってしまっていて。で、一方でその変化をやっぱり前向きなものとして受け入れて変容していく変化に強いものになっていきましょうっていうメッセージが込められているのかなっていう気がします。まあ一方でですね、ちょっとこのトランスフォームのなんか背景とかをどこかに書いてあったのかなと思うんですけども、ちゃんとそこを読んでいないまんま、今、ペケペケ喋っているので、あ、あったあった、テーマっていうところですね。今ちょっとページ見ながらなんですけども、セキュリティっていう文脈だと、このテーマであるトランスフォームっていうのは、えー、とどういうふうなことを言ってるのかな、みたいなものをですね、今、言ってみると、あんまりでもなんかテーマのところを見て、The world of cyber security is ever changing and there is still work to be done. Let's continue and grow, evolve and join forces to enable everyone to connect securely and confidently because、uh, together we transform. まあ一緒に変わっていきましょうねみたいなですね。そんなことであんまりなんかセキュリティになんか特化した、目指したようなテーマではないのかなっていう気はちょっとしました。あの2020年ぐらいのテーマはですね、ヒューマンエレメントとか言っていて、えー、とどちらかというと、セキュリティの中での人間の要素というのが大事だよね、みたいなことを言っていたりはしたんですけども、えーとまあ、去年、今年ぐらいはそういったところはあんまり強くなくて、まあ、社会全体っていう中での位置づけなのかなと。で今、テーマページを見るとですね、えー、そのトランスフォームっていうのはこういうことですというですね、あの、やっぱり私たちは今変化を続けていて、そして、えっと、その中で、え、ま、様々な意思決定とかも変わっていて、みたいなこと書いてあってですね、えっと、私はあまり本をいわゆる小説とかをそんなにあの売れてるの読まないんですけども、トランスフォームのです、ね、下にはこれ海辺のカフカフカでしたっけ、えー、と村上春樹さんの本の中の一節というのが紹介されていて、When you come out of the storm, you won't be the same person who walked in.That's what this storm's all about っていうふうに書いてあってですね。まあ、多分あなんか嵐に出会うときに私たちはまあ前と同じではいられないみたいなそんな意味なんですかね。そういったものが引用されています。なのであの、トランスフォームっていうのは社会も変わっていくし、自分たちも変わっていくんだみたいな、そんなことを意味しているのかなというふうにですね、思います。で、ちなみにですね、このページをなんでパラッと開いたかというとですね、だいたいいう RSA カンファレンスとかってですね、早めに申し込むと安くなるみたいなですね、そういうカンファレンスパスみたいなものがあったりするんですね。で、まあ、アーリーバードチケットとか、そんなのを言ったりするんですけれども、今ですね、ポロっと開いていたらですね、1点だけトランスフォームなところを見つけましたと。で、何かというとですね、えっ、ー、と、去年は、えー、完全バーチャル開催という方、去年、今年か、今年は完全バーチャル開催という形だったんですけども、去年はもう本当に COVID 直前ということで、えー、まあ現地でやって、今年は来年に向けてのですねやったと、フルカンファレンス、まあ、一番高いチケットから、まあ、っていうところでですね、あって、えー、とエキスポプラスというチケットがあって、まあ、フルカンファレンスというか、見られるものが限定されてますよね。ですね、でエキスポだけ、エキスポっていうのは何かって言うと、さまざまな、えー、ベンダーさんのブースがあるところですね、えー、ここだけ見られますよみたいな、ですね、そういうチケットがあって、でここまで、今までと変わってないんですけども、トランスフォームしたところですね、デジタルっていうパスができています。なので、デジタルはですね、395ドルというところなんですけど、まあ、結構お金はかかるんですけれども、えっ、ー、と、まあ、デジタルで撮ったとしても、多分ですね、CPE になるようなものはもらえたりとか、あとデジタルってやっぱりこのオンデマンドのトラックセッションとかを共有をしてくれる、あの、オールトラックセッションキャプチャーズ、オーディオプラススライズとかいうのがちゃんと展開をされたりとかいうのがですね、ここにちょっと違いとしては出てきてるのかなと。なので、こういったイベントっていうのも、今までは現地でやるのが当たり前っていう話ではあったと思うんですけれども、どんどんどんどんこういうふうに、もう今まで私たち変わってきたので、デジタルだけじゃ、あ、じゃない、あと現地だけじゃないよねと。そうじゃない人たちにも、こういったイベントのちゃんと恩恵が受けられるようにしようぜい、ということで、こういったまあ、例えば、展示会側がです、ね、配信システムとかをちゃんと備えてあの遜色ないようなものをちゃんと味わえるようにしようみたいにですねそういったものがあの工夫として出てくるのかなと思います。なので、特にこういった新しいトレンドをキャッチアップするっていう意味ではやっぱりリモートで受けられることの価値っていうのはすごくあの高いと思っています。当然、現地に行くことによる熱気をやっぱり感じるであるとか、そこで直接人と話すっていうこともですね、当然価値の大きなことではあるんですけども、一方で、生かせる機会としてこういったものを生かしていくっていうのもすごい大事なことなのかなと思います。なので、もし誰かですね、興味持つ人がいたらですね、一緒にこういった、えー、RSA カンファレンスとか、リモートで一緒にワイガヤとかで受けてみると面白いのかなというのもですね、ちょっと思っていたりします。でちなみに自分も今、えっと、まあ、こうやって配信とかでお話をしたりとか、で、一部は、えっと、現地でお話をしてというのに戻ったりとか、あとは、配信スタジオみたいなところに行って、えー、何人か目の前に人がいて、そこで話すような機会というのも増えています。でそういう中で、ちょっと最近思うのは、どっちでも目の前に人がいると、その人たちにやっぱり意識は持ってかれがちなんですよね。で何ですかねあの伝える側、講師側の立場からすると、反応があってくれた方が当然嬉しいわけであの、受講生の満足度が高いかどうかっていうのは、正直よくわかんないんですと。あの分かったつもりになるっていうのは目の前で人が話してくれた方が分かったつもりになるんですけれどもただ本当に伝わってるかどうかっていうのはまたそれとは別問題だと思っているんですねなので,で一方でとはいえ目の前に人がいてうなずいてくれたりとかしてくれたりするのであのー、講師がもうなんとなくやっぱり直接の方がいいよねって簡単に言っちゃいがちなんですけども一方で例えば演劇とかを考えたらですね、まあ、演劇とか映画とか考えたらじゃあ感動しますって言って、えっと、目の前で人がやってる演劇の方が絶対に映画よりも感激しますかっていうとそうじゃなかったりしますよね演劇には演劇の楽しみ方があって映画には映画の楽しみ方があってでそれはやっぱり見る人次第っていうところ、も、ま、しくは作り手の作り方次第っていうところがあると思うんですね。で、今、どんどんどんどん、こう、リモートだけじゃなくて、オンサイトにもできるようになってきたっていうふうになってきてるからこそ、多分伝える側もですね、このハイブリッドになっていくことの価値とか意味、あの元に戻せるから、やっぱりあの現地の方がいいよね、へへではなくて。でその両方の良さをちゃんと生かしていくような自分たちの伝え方例えば資料の構成なのか、えー、質問の仕方なのか分かんないですけれどもそこにもっと注力をした方がいいのかもしれないななんていうのをですね最近すごく思うようになりました特にあのー、日本人ってやっぱりじゃあオンサイトだからって反応がいいかってっていうと今までいろんなところで講義とかやってき,てま,きましたけどもまず基本的にそんなにやっぱ質問する人っていないんですよねあの。いたしとしてもすごい限られてしまったりとか。でなんとなればですねやっぱり怖いんですよね。あのみんなのの前で発言するっていうのが比較的やっぱりちっちゃい頃から怖いなっていう世界に来ちゃっているっていうところがあってやっぱりみんなの前で何か質問ありませんかっていうふうにここしか投げかけたとしても特に質問がなかったりでその時にあの、まあ、工夫として例えば先にあのアンケートを後で集めるんじゃなくてアンケートの紙を配っておいてで僕とかはよく3日間とかの講義があるとその鍵あの付箋紙を不戦士を配ってで休み時間とかに講師への質問をそこの壁に貼っといてくださいと。そしたら講師が、えー、っと後で取り上げて読み上げてきますよみたいな工夫をしたりとかをしてなるべくこう引き出そうみたいなことをしていたんですね。で、リモートになってから、やっぱり例えば、さまざまなインタラクティブなプレゼンツールとかを使って、その場であの匿名で、何、あのー、しょう、ね、こっち A と B どっちが好きですかって言ったら、それが表示できるようになったりとか。質問ポンポンポンポンあの、可視化できるようになってきたっていうのがあって、そういうものを使った方がより活性化できる、あのいろんな質問を拾えるっていうことも出てきたりしています。なのでですね、まあ、ちょっと取り留めのない感じになってしまったんですけども、今、このリモートからハイブリッドになろうとしているから、時だからこそですね、やっぱりその特にリモート側のメリットをちゃんと踏まえていかないとなんとななんくこうやっぱりっ元に戻った方が嬉しい万歳になってしまいかねないそこを僕らはちょっと今考えなきゃいけないなみたいなことですね、えー、考えつつ今回は、えー、取り留めもなくですね海外のカンファレンスなんかをしてみました、えー、繰り返しになりますけれども RSA カンファレンスは、えー、来年は2022年えっ、ー、と、2月の7日から10日でございます。そして、えー、どうも日本からもですね、えーまあ多分デジタルっていうチケットを買えばですね、えー、フルで基本的には見られそうだなというところだったりします、まあ。来年行ければ行きたいなとは思っています。現地に行けるんだったら、えっ、ー、と、行ってみたいなとは思ってるんですけども、さあ、果たして、まあ、ちょっと2月だとまだ厳しいですかね。でもそうじゃなくても何らかの形でこういうのに参加して、えー、興味のある皆さんと意見交換とかできたらちょっと面白いかなと思います。はい。ね、今日はなんかこう RSA カンファレンスとかの話をあのからですねちょっと脱線する形で、えー、どんどんどんどんあの今もともとオンサイトでやってたイベントがリモート大前提になってでそれがリモートからだんだんだんだんちょっと戻りつつあるという話になりましたでそういう時にまあちょっと今回 RSA カンファレンスのテーマであるトランスフォームっていうこと言にちょっと考えさせられたんですけども、トランスフォームって元に戻ることではなくて、変化を受け入れて、やっぱりそれをちゃんと受け入れて変わっていくことだと思うんですね。だからこそ、あの今までやってきたことをどうやって、今に元に戻るのではなくて、どう変わっていくかっていうことを僕たちは形にしなければいけないのかなと思う次第でございます。まあ最近あの今まであのリモートワーク、在宅勤務できていた会社が、在宅勤務はこれからやっぱやめますみたいな、ね、そんな悲しい話も出てきてしまっているので、それはトランスフォームになってないよなとかですね、そんなことを考える次第です。まあ、やっぱり働きやすく、えーまあ、人間らしく生きられるような世の中っていうのが来るといいなと思います。はい、それでは、えー、本日はここまでにしたいと思います。ではね。